2: 这儿，欢迎您继续关注《环球华人》节目，我是主持人高楠。接下来为您带来两岸方面的话题。回顾二零2二年，多项指标显示台湾社会民生出现了严重问题，包括新生儿数量创下了一九四五年以来的最低，股市大跌，物价高涨等等。然而，民进党当局却宣布2022年税收超征了四千五百亿元新台币。台湾舆论认为，这显示出民进党当局在财富分配和社会治理上存在着严重的政策错误。一起来看驻台记者发布的报道
3: 。据台湾政务部门的统计，台湾地区2022年前十一个月新生儿数量为 12.6 万人 ，12 月份估算有1万2千人，全年新生儿数量只有 13.8 千人，未能突破14万人大关。这一数字创下了一九四五年台湾光复以来的最低纪录。根据统计显示。从二零一五年开始，台湾每年新生儿数量连续七年下跌。从二零二零年开始，出现出生人数少于死亡人数的负增长。台湾联合报发表分析文章认为，台湾晚婚晚育现象严重。二零二二年结婚人数少了一万对，女性生育第一胎的平均年龄也来到了三十一岁以后。背后的主要影响因素是房价过高。民进党当局成立少子化办公室，编列了超过四百亿元新台币的生育津贴预算，也未能改善状态。被认为是治标不治本。在股市方面，受全球供应链紧张、美联储升息等因素影响，台湾股市全年下跌百分之二十二，创下二零零九年金融海啸以来的最惨，市值蒸发超过十二万亿元新台币。以二零二二年十一月台股开户数一千两百万人来计算，股民平均每人损失高达一百万元新台币。外资方面，卖超高达一点二三万亿元新台币，创下史上最高纪录。也是境外资本连续三年减码投资台股。在物价方面，台湾2022年则经历了民生物资价格上涨。根据台湾相关部门统计 ，2022 年前十一个月，台湾消费者物价总指数较2021年同期上涨了 2.97%， 连续16个月超警戒线。2022年11月，台湾重要民生物资中，鸡蛋涨价 27.81%， 食用油涨 15.4%， 面包涨 8.51%。先来涨百分之五点零六，有台湾便利商店十二月宣布，茶叶蛋价格从每颗十元新台币涨至十三元新台币，涨字也被台湾媒体评选为二零二二年年度汉字。与物价上涨对应的是，台湾工薪阶层收入并没有明显升高。本月初，由于对年终奖分配不满意，长荣航空地勤人员大规模请假，造成机场航班大批延误。与此同时，民进党当局近日却声称 ，2022 年税收盈余4500亿元新台币，被认为在收入分配政策上存在重大问题。在刚过去的2022年，台湾民众既经历了新冠疫情，也遭遇了许多社会民生问题的挑战，而这些最终都转变为对民进党当局的不满。根据台湾媒体发布的一份最新民调显示，有超过 87.8% 的受访者不满意民进党当局2022年的表现。台湾舆论认为，民进党执政以来，台湾的社会民生问题日益突出，执政已经陷入了困境。如果再不正视这些政策的错误，只谋求政党的私利，恐怕最终会被选民抛弃。以上是总台记者发自台北的综合报道。
2: 台湾去年税收超额征收新台币四千五百亿元，行政机构负责人苏贞昌三号宣称将为民众发放现金。被批示政治算计。苏贞昌称，可动用的新台币1800亿元，除部
0: 分需保留以备不时之需以外，规划用发现金的方式与全民共享。不过需要经台湾立法机构同意。对此，有台湾媒体人直言，这样的发钱决策转向，对一个行政当局政策拟定而言，绝对是大忌，并认为决策程序居然是看风向来定调，悲哀至极。而对于如何有效处理超额征收的税收，台湾各界也引发了极大讨论。
4: 我们更要求在这个礼拜就要公布发放现金的细节，包括一个人有多少钱，以及在农历年前都要入账完毕。用特别预算的话来处理，是不是会比较快一点？要在农历过年前，<笑>我觉得可能是有点赶
0: 。拿来广发现金会是最下策，那我反而更支持把这笔钱呢拿来用来加强公共建设，或甚至是来补助这些弱势的族群的社服系统。对此。台湾中时电子报评论认为，从这笔超征税收的分配和使用，似乎可以看到苏贞昌政治考量的痕迹。此次不但不再提他向来最爱的恩贝券，甚至是抢在蔡英文的前面做好人，在外界不断要求台湾行政机构改组的情况下，苏贞昌这次扮演了超征圣诞老人。为了不让新负责人来执行，精明的苏贞昌会快马加鞭处理发钱事项，让自己获得更多支持。发现金的背
2: 后牵动的不只是明年的选举，更多的是他的官位保卫战。岛内为了民进党当局税收超额征收应否还税于民而争执不休。然而，岛内的财政问题处处都有。光是去年的液化天然气购买费用就已经确定超过了五千八百亿元新台币，这相当于两座核四厂的新建成本。有分析认为，而且这样的燃料成本在二零二三年只会更加严重，而不会停止。据台湾中时新闻网报道，受到俄乌战争影响。国际天然
0: 气价格严重飙涨，而台湾地区的发电又极度依赖天然气，这使得2022年台湾地区的天然气进口成本创历年之最。虽然十二月的数据还未公布，但光是一到十一月份的天然气进口成本就已经达到了惊人的五千四百五十亿元新台币。假设2022年十二月份的天然气进口金额与历年接近，那么2022全年的天然气进口成本将必然超过五千八百亿元新台币。如果台当局政策不变，核二厂二号机将在今年底停机，也就是台湾将缺少一部九百八十五百万瓦的低碳廉价电力机组。届时只能消耗更多的煤炭与天然气，发电成本只会更为沉重。台湾民意代表王宏威日前主张“核二核三延役”，其出发点就是要减轻台电公司的财政负担。虽然这项意见得到台湾电力工会以及专家学者的支持，但是蔡英文当局仍然轻易地以所谓法令理由和反核主张予以否决
1: 。环球华人。
0: 继同意美方大卖武器和台积电赴美设厂等等事件之后，民进党当局计划让美官员进驻台行政机构，被批进一步引狼入室，后患无穷。美国妄图插手哪些台湾事务？民意是否会再次给民进党一个教训？欢迎收看本期《海峡两岸》。美国要求越来越多，台
2: 湾连续被黑。欢迎您继续关注《海峡两岸》，让美官员进驻台行政机构工作。同意美方大卖武器，让台湾年轻人延长一期，以及台积电赴美设厂等等事件，令岛内的舆论忧心。民进党当局对于美国政客是有求必应，而只会让美国对台湾的要求变得越来越多，同时台湾民众为民进党的大陆政策所付出的代价也会越来越大。绿营为何非要让境外势力干涉台湾事务呢？而此举又会招致怎样的后果？今天就以上内容，为您邀请到了两岸的嘉宾——台北大学的郑永平教授和北京本台评论员张斌先生，欢迎两位。美国官员竟然能够进驻台当局相关机构任职，那么岛内各界如何看待蔡英文的相关做法呢？我们通过新闻来了解一下。今个短片
0: ，美国国会参众两院此前通过二零二三财年国防授权法案。其中有关美国政府派遣官员驻台的计划，尤其在台湾引发强烈质疑和不满。对此，国民党前民意代表林玉芳批评：“让美国官员未来进驻台湾地区行政机构和台湾地区立法机构工作，这种案例全世界都很少见，完全可以被解释成是来监视台湾，是一种羞辱。蔡英文当局应该说明为什么这么做，究
2: 竟交换了什么。”您觉得如果没有蔡英文的点头答应，那么这些美国官员能够进驻台当局的相关机构任职吗？那么为什么蔡英文允许外部势力干涉台湾事务？那么像不像媒体所评论的那样，他的这种行为就是在卖台
4: ？呃，美国要派遣人员进入台湾的相关部门来进行所谓的协助，这个不是今天才有的事情。嗯、按照这个台湾一些呃政治人物的这样披露。早在呃二零零八年到二零一六年，马英九执政期间，美国就曾经向台湾提出过要派相关的美方人员进入台湾的部门来协助工作。当时呢是被呃台湾当局拒绝了。嗯，那么这意味着什么呢？台湾当局不是没有办法的。如果他不想让美国来，美国也是不可能来的
2: 。一个巴掌拍不响啊、呃
4: ，当然是。那么为什么呢？你看这次呢，他是要派美国的官员进入台湾的行政部门和立法部门，呃，这应该。说不仅呢是对台湾事务的一个干涉，而且呢也会破坏两岸关系。最主要的，对于民进党当局也好，还是其他的这样一个执政者也好，这是一个非常羞辱的事情。嗯、按照台湾方面来讲，怎么能让美国来来来进入到这么关键的部门呢？那这样的派官员来，呃，进入到行政部门和立法部门这样的部门，这些人是什么人呢？他们是起到一个监视作用呢，还是起到了充当美国的监军的？这样一个作用呢，所以这一点于情于理，于台湾的现状与两岸关系都是一个非常不合适的，甚至说是一个破坏性的做法。所以在此之前，这样的事情是不可能出现的。但是我们看到，民进党执政之后呢，一味的倒向美国，那么把这个台独的宝全压在了美国身上，希望美国能够全力支持民进党当局，能够推行台独。那美国呢，当然也要给台湾提出一系列的要求，这其中。派官员到台湾的相关部门，就是美国一揽子的所谓援助台湾其中一项。这个话题是怎么出来的呢？是在早些时候，美国国会参众两院通过了2023国防授权法案，在这一揽子的国防授权法案当中。那么，其中涉及台湾的部分是非常多的，大概有五十多页，也是历史上最多的涉及台湾问题的一个法案。这个法案里，除了向台湾提供军事上的援助之外，其中有一项就是要派遣美国人员到台湾。那么，这些人员在台湾待满两年。第一年要学习中文，了解台湾的相关情况；第二年就要进入到立法部门和行政部门工作。至于从事什么样的工作，起到什么样的作用，我们姑且先不去评论。单从这种做法来讲，就意味着美国的黑手已经伸进了台湾的内部事务当中。那么未来，在当下这种台湾民进党当局对抗大陆的大背景下，我们可以想一想，这些美国相应的官员在行政部门、在立法部门，他们能起到什么样的好作用？他们不但起不到好作用，反而会助推民进党当局继续对抗大陆，营造台海地区更大的危机。
2: 是的，如此明目张胆的让美国官员来插手台湾的事务，管理台湾，其性质是非常恶劣的。那么，郑教授，您觉得这些美国官员来到台湾，在行政机构和立法机构究竟能干一些什么样具体的工作呢？或者说，美国想借机来插手台湾的哪些事情
5: ？首先，美国准备派驻台湾的官员呢、啊，多数是经济、外交、军事的专业，他们进驻了行政、立法机构之后。想要通过所谓的“台湾学人计划”对台湾各种政策下指导棋呢，就可以说是轻而易举。譬如，美国的官员进驻到台湾立法机构的法制局跟预算中心，这就更是从源头就掌握了台湾当局的施政核心。只要开了先例，未来美国更可以毫无负担地继续派更多的情报和专业人员渗透到台湾的所有机构。深度介入内部的运作，贯彻美国政府的意志。此外，赴台的美国官员还包括了美军的武官，他们平时可以直接的培训指导台军的训练。如果真的发生战争的时候呢，更可以熟门熟路的直接进入台军内部的指挥、作战、情报、后勤体系。这就等于是变相给台湾派驻了军事顾问。跟驻军来协防，美国这个计划的核心要点，就是为了服务于美国的利益，为了确保美国能够长期掌握台湾牌。在2024大选之前呢，美国当然是希望尽早启动进驻的计划，外传是2023年9月1号开始，但是看到岛内目前各界的强烈反弹跟批评，不能排除会提前落实，以免夜长梦多。因此，美方的官员进驻台湾，就可以左右立法大权，掌控行政的布局，影响预算的分配，甚至于可以操弄台湾的选举过程。只要不听命于美国当局要求的政党，就很可能没有办法在台湾获得执政权
2: 。是的，既然是棋子，就一定会被美国死死的捏在手里。而美国对于台湾的要求还远不止于此。相关内容呢，我们继续通过新闻来了解一下。让美国官员进驻台湾行政机构工作，
0: 民进党当局默不作声，而赵丹全收、默默接受的事件还不止如此。据了解，近期绿营对美国的权力让渡还包括同意美方大卖武器，让台湾年轻人延长一期，以及台积电赴美设厂等等。国民党前民意代表林玉芳忧心，接下来美国人的要求会越来越多，台湾民众为民进党的大陆政策付出的代价
2: 会越来越大。美国呢本来就想利用台湾不断的牵制大陆，而现在蔡英文当局呢又心甘情愿的对美国政客提出的所有要求是有求必应，所以有评论认为说这样下去的话，那么美国一定会有更多的政客接二连三的跑到台湾来淘金，同时呢对于台湾提出各种各样的要求是变本加厉，越来越多，您怎么看？
5: 美国二零二三年度的国防授权法案当中，原先是规定美国政府从二零二三到二零二七年之间，每年要提供给台湾无偿军援二十亿美元，五年共一百亿美元。但是到了最终的版本，无偿军援却被改成有偿的贷款。值得注意的是，美国国会当中原来支持将无偿军援改成贷款的美国政客之一。便是在2022年4月，要求蔡英文听命采购几十架波音787的共和党参议员葛瑞姆，消息曝光之后，真是让台湾人情何以堪？做了冤大头，还得要叩头感恩吗？总之，美国议员的炮制形形色色涉台的议案法案，这只不过是美国加大力度打台湾牌，以遏制中国大陆的一贯伎俩。他们呢、啊、不需要付出多少的代价或成本，而且多数的议案根本对行政部门不具有约束力，只是表达以台制华的政治态度。而且美国向来擅长发动代理人战争，美国做幕后的推手，出钱出武器，但是美国大兵不需要上前线去当炮灰。因此，美国的理想算盘就是在台海做局。以谈两岸之间的这个对抗来消耗大陆的军力，但是你要让台湾成为美国的反华代理人的先决条件之一呢，就是台湾的政治、经济、防务必须要受制于美国，以保证台湾当局会长期的听话。所以在政治方面，台湾学人计划就被各界质疑，摆明了是一种变相的监军。他的目的应该是要让台湾在行政立法方面更紧密的去配合美国的政策和行动。那么在经济方面，台积电被迫赴美国设厂，将先进的半导体的制造技术、台湾的高科技人才移转到美国，这是釜底抽薪，将台积电去台化。美国这个就是要从技术产业乃至于人才多方面掏空台湾呢、啊。民进党当局口口声声说他们是爱台湾，却让美国对台湾予取予求。从台湾高价接受美国淘汰的老旧武器，到了台积电去赴美设厂，乃至于美国官员进驻到台湾的行政立法机构，插手台湾的内部事务，蔡英文当局都是今生不语，全盘接受啊，还得要对美国政府歌功颂德，这一切。就是因为蔡当局错误的两岸政策，在台独路线上一路走到黑，因此他们就只能求助于美国，对美国言听计从，甚至于不惜上权入台。但是在民进党的无限纵容之下，美国人的要求只会越来越多，台湾民众为民进党的台独政策付出的代价也只会越来越大。
2: 确实，美国对于台湾呢是予取予求的。刚才郑教授说的很清楚了，但是我们看到蔡英文当局的做法呢，却是连半个不字都不敢说。不仅让渡权力和利益，也要引狼入室。那究竟他们图的是什么
4: ？其实我们都知道，美国帮与不帮，台独行径最终都会破产。就是你，你这些什么所谓美国的军事援助也好，经济援助也好，还是所谓道义上的支持，最终都改变不了祖国实现统一的这个历史进程。但是呢，你知道啊，呃，就是欲令他这个灭亡啊，必先使其疯狂。就他在当下这种癫狂状态下，他采取的方法只能是我完全把宝押你身上了，不管最终结果怎么样。虽然他明知道结果是灭亡，那我还是希望搏一搏。这就我们常说的叫困兽犹斗。所以这个时候，抵对美国有需求，美国对你就提出更多的一个需求，对吧？为什么我们老说美国给台湾提出的很多要求，台湾不敢反对？必须照单全收，不管是吃亏的，还是这个呃这个这个呃被美国占了便宜的，那你只能说是我们用一句俗语说，只能是打落牙齿和血吞呐，你只能把这口苦酒自己咽下去。所以你看，一直以来，美国对台湾。想要什么要什么，想怎么干怎么干。干涉台湾的内部事务已经明目张胆了，不管是在军事上整体的对抗大陆的这种所谓的新战法，还是在这个具体人员安排上，甚至这次还派出美国官员要进入台湾的核心部门等等，都是美国利用台湾干涉中国内政，同时希望利用台湾的这样一种民进党当局的台独的行径，能够达到消耗大陆、迟滞大陆发展的这样一个目的。所以，美国的这种要求，蔡英文当局是不敢说半个不字的。那么，从另一个层面来讲，如果说美国这些承诺能够真的兑现，你民进党当局也算多多少少有一点收获。但实际上，我们看到美国的这些所有的许诺，最终都变成了泡影。这两个原因，一个原因是美国很多事情是做不到的，你比如像台湾援援助大量的这个武器。包括这次二零二三国防授权法案中提出的无偿援助，最终事实怎么样？刚才郑教授也说了，无偿援助最终变成了一个有偿贷款，等于民进党又被人家摆了一道。那这种情况下，你只能自己忍着。美国是吧？把利益最大化的。
2: 如您所说的，明明自己的命运呢是任美国来任意摆布的，但是蔡英文当局呢，还是心甘情愿的选择去相信和依靠美国。那为什么要靠美国？说白了，还是台独的这个心魔作祟，让他产生了误判，所以呢，他才不断的随着这些美国政客起舞。比如说，在谈到两岸关系的时候，蔡英文呢，甚至抛出了这样的言论，他说。备战才能够必战，能战方能止战。那么郑教授，您同意这样的观点吗
5: ？蔡英文媚于国际政治现实，睁眼说瞎话，告诉台湾民众，和平不会从天而降，备战才能必战，能战才能止战。但真实的情况是，两岸之间的冲突绝对不会无缘无故的从天而降，除非是台湾当局主动的逼战求战。甚至于是在外部势力策动操弄之下呢，进行了挑衅。我们回顾蔡英文执政六年以来，民进党当局极尽所能的亲美友日，又无所不用其极的仇中。民进党当局为了要继续抱着美国的大腿，面对美国不断的要求台湾要扩张军备、增加武装兵力，甚至于要台湾巨额贷款去购买每次的军火。却还派驻了美国联邦政府的官员进入台湾的军事、治安、行政、立法的机构，所有这一些不合理的要求，民进党当局就只能低头接受，没有任何拒绝的空间。现在已经有许多的台湾民众对于民进党这种亲美的行径感到相当的不满，尤其是在延长兵役这个部分，更是让许多台湾年轻人对民进党感到失望。民进党还居然想用备战、避战这些字眼来糊弄过去，实在让人觉得非常可笑。事实上，今天在台湾，就连高中生都知道，抗中是假，保台也是假，就只剩下民进党当局还在自欺欺人。美国支持台湾，也只是做做表面功夫。美国实际上只是把台湾当作牵制中国大陆的一颗棋子罢了。美国认为。只要台湾跟大陆统一，这将不只是西太平洋一座岛屿的归属问题，它更意味着美国将失去整个印太区域的优势地位。所以呢，美国就不断的为台湾撑腰，他的意图就是因为美国在全球战略利益的需求，根本不是民进党整天所喊的民主价值。换言之。两岸关系需要备战才能避战，能战才能止战，这种荒唐的说法完全是民进党愚弄台湾民众的口号而已。首先，民进党形式上购买了美军的装备，武装自己，实际上呢，他是想要交保护费来购买信心。但是这种做法不仅无法避免战争。反,反而
2: 会使两岸陷入了相互的猜疑。是的，如您所说，只有。承认九二共识才能够真正确保台湾的安全，而民进党方面呢，虽然更看重的是二零二四的选举，但是我们知道九合一选举呢被称为二零二四选举的风向标和前哨战。那么此次惨败的结果，难道还不能够让他们明白如今自己的执政是多么被台湾的民众所讨厌吗？所以蔡英文同意让美国官员进驻，已经将黑手伸进了台湾的政坛，而民进党当局进一步引狼入室的做法，也必定会后患无穷。而大陆方面反对台独、反对外部势力介入的决心，大家也是有目共睹的。所以，民选当局与外部勾连的新动作以及新挑衅，也必然会引发大陆的警觉和反制。以上就是今天《环球华人》的全部内容，感谢您的收听。我们明天同一时间再会
1: 。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方。只有，你关心的
0: 。从二零一六年开始，
2: 春节成为你开心的。妈，我拿到了欠条
1: 。你用心的
2: 。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原
1: 。路过你的全世界，环球华人。